0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite an diesem schönen, sonnigen Urlaubssonntag, würde ich mal so schön sagen. Ne? Ich hoffe, einige von euch sind schon erholt, ein bisschen zurück vom Urlaub, war ein bisschen unterwegs und es gibt ja so typische Urlaubsziele. War jemand in Hamburg zum Beispiel, so ein klassischer Urlaub? Aber einige waren das sicher schon. Ne? Und wer in Hamburg ist, ganz klar, da muss man... Da muss man zu den Marktschreiern, ne? zu, ähm, zum Fischmarkt gehen, ganz, ganz klar. Und dann ist es ja so, da gehst du dahin, willst du vielleicht einen Fisch kaufen und kommst mit so einer Tüte voll dann nach Hause mit zwei, drei Kilo. Ja? woran liegt das? Diese Marktschreier sehr begabt, wie sie ihre Ware anpreisen, einen Fessel in den Band ziehen und dann geben sie da noch einen Fisch drauf und noch einen Fisch und dann kauft man da völlig froh. Und ist dann tagelang nur noch fisch, sozusagen. Ich habe mir überlegt, wie kann das einer machen so auf die Dauer? Das ist ja so ein gutes Geschäftsmodell, was sie da haben. Aber das geht meines Erachtens auch nur, wenn du überzeugt bist von dem, was du verkaufst. Ansonsten würde es gar nicht funktionieren auf die Dauer, wenn du da nicht wirklich dahinter stehst. Und so Leute, die so überzeugt von Dingen sehen, ist so ein Marktschreier, aber sieht man auch andere Menschen im Leben. Faszinierend ist für mich, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. So ein Mensch, Jesus, zum ersten Mal in seinem Leben begegnet und dann zum lebendigen Glauben kommt und dann haben die Menschen eine ganz besondere Ausstrahlung irgendwie. Man merkt so eine Gewissheit, dass Jesus Gottes Sohn ist, auferstanden ist, dass er lebt, dass er mein Herr ist. Das spürt man den Leuten regelrecht ab. Und einer davon, den ich heute in die Predigt reinnehmen will, oder die ganze Predigt aufbau, ist Johannes der Täufer. Eine große Figur des Neuen Testaments und einer mit einem Spezialauftrag. Und zwar war das ja damals so, dass die Medien noch nicht so möglich waren, wie es heute ist. Und jetzt kommt Jesus und hat nur drei Jahre Zeit in dieser Welt, zu predigen, die Leute zu verändern, Reich Gottes zu predigen. Und die Leute müssen ja irgendwie dann vorbereitet sein drauf. Eine gewisse Neugierde muss geweckt werden. Eine gewisse innere Vorbereitung muss dazu erfolgen. Und das war sein Auftrag, den er zu erledigen hatte. Er war sozusagen wie so ein Vorbereiter. Und so ist er auch durch die Dörfer gezogen, beziehungsweise hat er dann diese Botschaft gebracht, ähm, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zu Geraden werden und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Tut Buße, das ist seine Botschaft. Leute, kehrt um in eurer Lebensrichtung und wendet euch neu diesem Gott zu. Und wie war die Reaktion? Die Leute haben gemerkt, ja, da ist was dran. Der hat recht. Und so sind sie an den Jordan gegangen. Und wer dieser in Israel in Urlaub war, oder auch demnächst vielleicht hingeht, diese Täuferstelle, wo der Johannes der Täufer getauft hat, das soll ja jetzt auch so Weltkulturerbe werden, ja, nach meiner Information. Was ganz Hervorragendes, was da passiert ist. Und Leute sind dazu Hunderten, zu Tausenden hingeströmt und wurden irgendwie schon mal vorbereitet. Da wird jetzt was kommen. Und dann der Höhepunkt. Der Höhepunkt. Nämlich Jesus Christus selber kommt zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und jetzt müsst ihr euch mal die Situation vorstellen. Da ist er in dem Jordan, beide stehen vielleicht bis zum Bauchnabel im Wasser drin, Jesus und Johannes der Täufer. Und dann taucht der Johannes Jesus unter. Und in dem Moment, wo er ihn auftaucht, wo Jesus auftaucht, wieder aus dem Wasser, nicht auftaucht, <lacht> auftaucht, da sieht er, dass der Himmel aufgeht. Und dann hört er diese bekannte Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Und dann sieht er noch die Taube als Symbol für den Heiligen Geist. Also ich hatte mir überlegt, wenn ich Johannes der Täufer gewesen wäre, was hätte das mit mir gemacht? Was hätte das mit mir gemacht? Also da wäre mir wohl 100% klar gewesen, das ist Gottes Sohn, das ist der Messias. Und so hat es sich auch verhalten, der Johannes der Täufer. Nämlich als Jesus dann später an ihm vorbeiläuft, sagt er zu ihm, Leute, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. 100%ige Gewissheit, das hatte Johannes der Täufer. Wenn man so die Anfänge seines Glaubenslebens betrachtet. Einer, der wirklich eine Gewissheit hatte. Jetzt neben der Predigt will ich natürlich dich und dein Leben mit hineinnehmen, aber noch eine zweite Figur aus der Kirchengeschichte, die mir sehr parallel erschien mit Johannes dem Täufer. Einer, der in Deutschland nicht so bekannt ist. Und zwar ein gewisser Rosenius, Karl Olof Rosenius. Manche kennen ihn vielleicht wurde in Nystra in Nordschweden geboren, hat Theologie dort studiert, hat dann kein Geld mehr, musste aufhören, war ein bisschen krank, auch so ein Problem. Und er war einer der Gestalten der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert in Schweden. So Erweckungsprediger kennt ihr vielleicht von Württemberg, Hofacker war so einer, Bengel, da gab es so ein paar schillernde Gestalten, da sind die Leute regelrecht hingeströmt. Beim Hofacker sagt man, wenn er gepredigt hat sonntags, da haben die Leute noch Leitern an den Fenster hingestellt und sind hochgeklettert und wollten hören, was er predigt. Jetzt hier, da habe ich noch keine entdeckt hier in Sindelfingen, also ich stelle mich jetzt da nicht so dazu. Aber das waren solche Gestalten, da sind die Leute gekommen und wenn die dann eine Predigt gehalten haben und wenn die eingeladen haben zum Glauben an Jesus, dann sind die Leute auch nicht einfach heimgegangen danach, sondern so nach den Geschichten, waren die manchmal die halbe Nacht mit beschäftigt, mit Leuten noch zu reden und zu beten. Und um ihnen klar zu machen: okay, jetzt hast du eine Beziehung mit Jesus Christus. Das ist so ein typisches Kennzeichen von einer Erweckung. Und er war einer, der gepredigt, gesetzt, den Leuten sagen, das fordert Gott von dir, damit du das ewige Leben bekommst. Und dann die Leute realisieren, da, da scheitere ich daran, da zerbreche ich eigentlich dran. Und jetzt das Evangelium, Jesus hat das Gesetz für dich erfüllt. Und so wirst du Christ. Das hat er erlebt, eine gewaltige Geschichte. In jungen Jahren schon in seiner Jugend zum Glauben gekommen, mit 23 dann wirklich mit Jesus gelebt. Eine riesen Glaubensgewissheit, was die Bibel betrifft, dass sie Gottes Wort ist. Einer, der überzeugt das gepredigt hat. Und jetzt lese ich was Eigenartiges in meinem heutigen Predigtext. Und wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. Wer ein Handy hat, kann es auch nachlesen. Und zwar Matthäus 11, Verse 2 bis 6. Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Also bei dem Johannes, den Täufer, sind nur ein paar Jahre vergangen inzwischen. Ne? Und jetzt passiert Folgendes. heißt hier, Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, der hörte von den Taten des Christus. Und jetzt schickt er seine Jünger zu Jesus mit folgender Frage. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortet dann ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Nämlich blinde sehen. Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und dann sag ihm weiter: Gott segne die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Als ich diesen Text zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, musste ich sagen: Da muss ich erstmal schlucken. Erstmal stehen bleiben. Dachte ich: Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Da war Johannes der Täufer so eine schillernde Figur mit dem Heiligen Geist schon ausgestattet und diese Spezialaufgabe von Gott und jetzt, Jahre später, auf einmal erlebe ich einen, der Zweifel hat. Und so mein zweiter Punkt, Johannes der Zweifler. Was war passiert? Der sitzt im Gefängnis des Herodes und hat da schon ein paar Tage und Wochen verbracht. Und Gefängnis, ja, was ist Gefängnis? Was macht das mit dir? Ich war mal ähm, in, in der Jugendvollzugsanstalt, wo Jugendliche auf ihre Verurteilung warten und war mal dabei und habe da auch mit denen gesprochen und es war interessant, dass manche schon sagen, nach sechs, acht Wochen sagen, es gibt nichts Schlimmeres wie der Freiheitsentzug. Indem du in deiner Zelle drin sitzt, eingeengt, abgeschnitten von der Außenwelt und in diesen vier Wänden lebst, es ist grausam. Es ist wirklich grausam. Deswegen auch die Höchststrafe in Deutschland, Freiheitsentzug. Und so war jetzt Johannes der Täufer auch abgeschnitten von der Außenwelt. Klar, er hat Besuch empfangen. Er wurde damals von seinen Leuten auch versorgt sozusagen. Aber wenn ich jetzt sehe, was Passiert ist, da muss ich sagen, irgendwie dieses Gefängnis, das macht was mit dem Johannes. Das bringt es durcheinander. Weil jetzt lässt er seine Jünger sagt, Komm, jetzt geht ihr mal für mich zu Jesus. Ich habe solche Glaubenszweifel und fragt ihn jetzt mal: Bist du der Kommende oder bist du es nicht? Klärt es doch mal bitte vorher. Und ich frage mich, woher kommen diese plötzlichen Glaubenszweifel? Das sagt er noch vorher, Leute. Berge, die werden erniedrigt werden. Täler, die werden aufgefüllt werden. Und dann war ja das alte Testament, wenn du da mal ein bisschen studierst in der Bibel, wenn du da mal richtig nachliest, dann, dann wird ja relativ viel über diesen Messias ausgesagt. Und man hatte natürlich dann so eine Vorstellung in sich aufgebaut, wie das dann sein wird, diese messianische Heilszeit, wenn Gott wiederkommt. Und da war natürlich klar, dass alle Krankheiten geheilt wird. Und man hat angenommen, das, was durch den Sündenfall Adam und Eva verloren geht, ging, dass das jetzt wieder zurückgeholt wird, dass sie dann wieder so paradiesische Zustände sozusagen herrschen. Aber was ist, was ist passiert? Ja, Kranke gab es, Leute sind wieder gestorben. Und die Römer, ja, was ist mit den Römern? Ja, Und er selber, das müsst ihr jetzt mal vorstellen, er sitzt nun in einem Gefängnis. Also er ist nicht frei. Er selber sitzt da mittendrin. Und wo war nun der Erlöser? Und dann sitzt du in einem Gefängnis und da kommst du ja manchmal so in so Denkprozesse hinein. Ne? Kennt ihr euch vielleicht manchmal, dass man sich so, so selber hineinverstrickt. Dass man selber sich so durcheinander bringt und irgendwie selber gar keinen klaren Blick mehr hat. Also Glaubenszweifel, ja, ich habe überlegt, liegt es vielleicht nur an den Umständen bei dem? Liegt es vielleicht nur daran, dass er jetzt in dem Gefängnis ist? Aber auch wenn ich so andere beobachte und mit Leuten rede, da muss ich sagen, ja, es, Umstände tragen sicher dazu bei. Aber manchmal kommen Zweifel auch aus dem Nichts, so ganz plötzlich, ganz unverhofft. Und man denkt, wenn es einem so, so gut geht, wow, das, das könnte mir doch nie passieren. Ich bin doch einer, der, der ist eine starke Persönlichkeit, der hat einen starken Glauben. Aber jetzt denke ich an den Rosenius zurück. Da war er in der Erweckungszeit drin und mit 23 Jahren, schreibt er, wurde er wie von Glaubenszweifeln überfallen, so aus dem Nichts. Eines Abends war die so stark, dass er nicht mehr stehen konnte. Also so Glaubenszweifel, das ist nichts vom Kopf her, nichts rein Intellektuelles, sondern das, das nimmt dich als ganzer Mensch in Beschlag. Und er sagt, er, er musste sich hinlegen. So stark waren die. Am nächsten Morgen aufgestanden und die waren immer noch da. Und so begleiten ihn jetzt diese Zweifel eine ganze Weile. Nichts mal besser, mal schlechter, mal auf, mal ab. Und dann ist er umgezogen, nach Stockholm, auf dem Ritter ist gut. Und er sagt, das kann man sich, dachte ich, gar nicht vorstellen. Er habe in einem folgenden Jahr, in dem er da gelebt hat, keinen einzigen Menschen getroffen oder erlebt, der nach Gott fragt. Keinen einzigen Menschen. Und ich weiß ja, das können wir uns gar nicht vorstellen, Du hast keinen Gottesdienst, da gibt's nichts und kein Mensch interessiert sich irgendwie für Gott. Und jetzt kommst du aus einer Erweckungszeit heraus, wo die Leute Schlange stehen, wo die Leute zum Glauben kommen und jetzt wirst du mit Leuten über den Glauben reden und alle sagen, ja, du bleib mir nur fort mit deinem Gott hier. Interessiert mich nicht. Null Interesse. No. nichts will ich davon wissen. Und dann war noch eine Sache. Ich hatte über etwas gebetet, wollte von Gott eine Sache. Und dachte, das sei Gottes Wille. Und es hat sich zerschlagen. Irgendwie nichts geworden. Und so fing er an zu zweifeln. Er sagte sich, hey, ist das vielleicht alles Einbildung? Es muss keine Gott geben. Auch die Bibel, ist sie Gottes Wort? Boah, wer weiß das? Und dann wollte er eines Abends wieder an seinem Bett niederknien und beten. Und dann steht er auf und sagt, was mache ich denn hier eigentlich? Was ist das für ein Quatsch? Ich rede doch eigentlich in die Luft. Ich bilde mir was ein. Diesen Gott gibt es nicht. Und so geht er abends ins Bett und betet nicht. Am nächsten Morgen steht er auf, geht in den Tag hinein und geht abends wieder ins Bett. Und ganz anders. Ohne jetzt irgendwie mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und so die große Frage in seinem Leben, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Gibt sie ihn oder gibt sie ihn nicht? Ich weiß nicht, ich kenne eure Geschichte nicht. Hier sind vielleicht 70, 80 Personen und ihre Lebensgeschichte. Und ich weiß nicht, was deine aussieht. Du bist vielleicht auch privilegiert, bist als Kind geboren, in einer, in einer christlichen Familie aufgewachsen, hast von klein auf die biblischen Geschichten erzählt bekommen, wie jetzt die Kinder im Kinderprogramm. Zu Hause hat man sie dir vorgelesen und hast vielleicht die Sachen aufgesogen und aufgenommen. Und einfach vielleicht angefangen zu glauben an Jesus in deinem Leben. Und nie hinterfragt oder nachgefragt, ob denn das überhaupt stimmt oder nicht stimmt. Und dann ist ja so, wisst ihr, dann in die Weihnachtszeit um Ostern, es gibt ja immer so Monate im Jahr, das ist so die Kampfzeit gegen die Christen. Der Stern, der Spiegel, viele Zeitschriften, da werden dann die Artikel aufgelegt. Ja. Maria war eine junge Frau, Jungfrauengeburt, alles Schwachsinn, alles Quatsch, Leute. Denkt mal drüber nach, das war alles gar nicht so. Und das belegen auch gewisse Theologieprofessoren vielleicht. Dann wieder neueste Nachrichten aus dem Teilchenbeschleuniger, der Urknall, ja. wir sind ja schon ganz nah dran, das letzte Teilchen rauszufinden. Der ist alles, war wirklich Urknall, die Welt ist aus Evolution bekommen. Das wird ja teilweise so verkauft. Und dann liest du das vielleicht und dann kann es einen schon mal hinterfragen, ja, mein Glaube, war das vielleicht nur Erziehung? Habe ich vielleicht nie was anderes denken können? Nie was anderes erlebt? War das nur meine Prägung? Und dann kommen manchmal Zweifel wirklich und dann noch eine Lebenssituation, wo schwierig ist, wo jemand krank ist. Ich hatte ein Gespräch vor kurzem mit einer Frau, die, pragt, die plagt seit acht Jahren das Thema Krankheit. Seit acht Jahren verfolgt sie es. Und du fragst dich dann noch ja, Gott will doch alles zum Guten lenken in meinem Leben. Und dann sowas, und dann ist doch irgendwie normal, dass da mal Zweifel aufkommen bei den Menschen. Ganz klar. Das finde ich auch nicht komisch. Und das finde ich auch so, so erleichtern, dass Johannes, der Täufer, diese Zweifel hatte und dass wir da nichts schönes schön reden müssen und dass wir da keine Schwäche zeigen werden in dem Moment sondern dass es eigentlich was ganz Normales ist entscheidend ist aber nun was mache ich damit entscheidend ist nun was mache ich damit es gibt Leute die dann irgendwann sagen okay ich ziehe meinen Glauben aus und ich hänge ihn dort an die Garderobe und lasse ihn da hängen und das war's im Leben da gibt es genügend Beispiele. Vielleicht kennt ihr auch Leute aus dem Jugendkreis, aus der Gemeinde, die das gemacht haben. Die einfach gesagt haben, nee, es war's, ich habe das ausprobiert, für mich ist das Thema Christsein vom Tisch. Vielleicht traust du dich das ja gar nicht, weil du denkst, oh, jetzt, wenn ich jetzt so ein Risiko eingehe, ich meine, wen habe ich da noch? Das sind meine ganzen Freunde, meine Beziehungen, was mache ich dann in Zukunft Sonntagmorgens? Soll ich da ins Freibad liegen oder soll ich da ein Bier trinken gehen, in den Frühschoppen, was mache ich da? Ja, Keine Ahnung. Ich glaube, so weit muss man nicht gehen, den einfach abgeben. Sondern entscheidend ist die Frage, was mache ich mit meinen Glaubenszweifeln? Und deswegen mein dritter Punkt, nämlich, wenn ich den Johannes anschaue. Johannes war ein Sucher. Entscheidend ist, dass ich jetzt, glaube ich, auf die Suche mich mache dass ich anfangen, Antworten zu suchen. Johannes hat seinen Glauben nicht einfach fallen lassen, sondern er hat eine Antwort gesucht auf seine Zweifel. Und damit gehst du ja auch ein Risiko ein. Du könntest ja wegdrängen, du könntest denken, das ist eine, eine kurze Erscheinung, die legt sich wieder in meinem Leben, aber indem du jetzt Antwort suchst, kann sein, dein Glaube wird wirklich gestärkt oder vielleicht hängst du noch mehr in der Luft. Und so ging er jetzt zu Jesus hin. Er konnte ja nicht, aber seine Jünger hat er hingeschickt, damit die nachfragen. Und er fragt jetzt Jan: Bist du der, der kommen soll oder nicht? Bist du der, den ich schon so lange beauftragt, verkündigt habe oder nicht? Ich glaube, das ist auch richtig. Glaubenszweifel, die können ausformuliert. Die können ausgesprochen. Die können mal auf den Punkt gebracht. Denn was wollen wir denn vorher Gott vormachen. Die Lieder, die wir gesungen haben, die sprechen doch genau davon. Der weiß doch alles. Der weiß doch alles. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Ich kann ja nur zu jemandem hinfliehen, der schon weiß, was irgendwo Sache ist. Und so hat es er gemacht. Aber auch Rosenius hat es so gemacht. Er schreibt einem alten Freund einen Brief. hat sich hingesetzt und schreibt, wie es ihm geht. Einfach mal aufgeschrieben. Und dann, wisst ihr, wenn du natürlich so einen Brief bekommst, da lässt er natürlich nicht lang Zeit. Da reagierst du ganz schnell. Wenn du merkst, da geht es so richtig dreckig, dann schaut man, dass man ihm eine schnelle Antwort liefert. Und er hat gesagt, du, Rosenius, ich kann es nachvollziehen. Und ich gebe dir eine Antwort. Lies weiter in der Bibel, die du so anzweifelst und bitte weiter zu dem Gott, wo du große Bedenken hast, ob er überhaupt existiert. Kurze Euphorie ist da, eine kurze Hoffnung, er probiert es aus, wieder Zweifel. Wieder Zweifel. Wie war es beim Täufer? Jesus gibt dem Johannes, den Täufer, eine Antwort. Aber nicht die, die wir vielleicht erwarten würden. Logisch wäre, wenn er hingeht und sagt, hey, Johannes, Jetzt so, komm, überleg mal, ich bin der Messias. Ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Johannes, ich bestätige dir das hier. Ich bin der Messias. Das macht er aber nicht. Sondern er gibt ihm ja diese ganz eigenartige Antwort, wenn er sagt, schau mal hin, was passiert. Blinde können wieder sehen. Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tode werden auferweckt. Und Arme be bekommen die gute Nachricht zu hören. Und jetzt mach mal deine Augen auf und überleg mal, wann ist das in der Weltgeschichte passiert? Stimmt, im Alten Testament, na Arman hat mal jemand geheilt, ja, da ist mal jemand gesund geworden. Und auch hier, da ist mal jemand auferweckt. Aber jetzt schau mal an, was gerade vor sich geht. Da, da werden Tote wieder lebendig. Tochter des Jairus, der Lazarus läuft auf einmal wieder rum. Überall werden Kranke gesungen. Der Bartimaeus kann auf einmal wieder, äh, wieder hören. Leute können wieder sehen. Und dann ist es ja so, die, ähm, wenn Jesus unterwegs war, da ist ja manchmal nur so Sammelbegriffe. Also der war ja in der Region und da wurde plötzlich alle gesund. Stellt euch vor, der würde hier in den Gottesdienst reinkommen, der würde Ihnen gleich mal den Kopfhörer abnehmen, der würde hier alle Brillen einsammeln, Jesus, und alle Kontaktlinsen könntet ihr rausmontieren, die würde er auch mitnehmen, weil alle wären dann gesund, wenn Jesus hier in den Gottesdienst wäre. Der würde einmal durch das Singlefinger-Ganghaus laufen, von unten bis oben, und alle, alle die das ganze Personal, das arbeitet, hätte heute frei und könnte ins Freibad gehen. Das war teilweise die Realität, wenn Jesus irgendwo aufgeschlagen hat. Und jetzt sagt Jesus, Johannes, mach mal die Augen auf. Wann hast du sowas jemals irgendwo erlebt? Das gibt es nicht. Und deswegen überleg doch mal, ob ich derjenige bin. Und das finde ich eine interessante Antwort. Dass Johannes, Jesus dem Johannes nicht so eine schnelle Antwort gibt, sondern beobachte mal dein Leben. Und bei dem Rosenius ging es auch so hin und her. Er ging dann zu einem Seesorger, der da um die Ecke gewohnt hat und hat ihm seine Situation geschildert. Und er hat sich ihm angenommen, hat zugehört und hat gesagt, hey, jetzt, Rosenius, überleg mal, du bist ja nicht ganz dumm. Wie ist es mit der Bibel? Wenn du so große Zweifel hast an der Bibel, überleg mal, Stell dir vor, wer soll denn die geschrieben haben, außer Gott selber? Wären es böse Menschen gewesen, die die Bibel geschrieben hätten, was hätte das automatisch für die für Konsequenz? Die würden sich doch selber verurteilen, sich selber verdammen. Wären es aber jetzt gute Menschen gewesen, was hätte das für eine Konsequenz? Die würden lügen. Aber das passt ja auch nicht zu ihnen zusammen. Also muss doch eigentlich der lebendige Gott dahinter stellen. Er macht sich Gedanken, er hört sich das an und hat das Gefühl, ja, das stimmt. Kriegt ein bisschen Hoffnungsschimmer in seinem Leben und trotzdem haut sie nochmal um. So schnell geht's nicht. Und das ist auch jetzt so eine Beobachtung in meinem Leben, im Leben von, von anderen, das Glaubenszweifel, dass Gott die nicht so von heute auf morgen so wegwischt. Sondern oft ist es ein Prozess. Ein Zeitraum, das dauert eine gewisse Zeit, bis Gott hier wieder was verändert, was umlenkt in unserem Leben. Und so gibt es Gott dem Rosenius eine Hausaufgabe und sagt, hey, schreib doch jetzt einfach mal auf alle Argumente und Gedanken, die du im Kopf hast. Was deinen Glauben betrifft, was Deine Zweifel betrifft und versuch alles mal niederzuschreiben. Und das finde ich interessant, weil der Teufel eigentlich, der ja irgendwo da auch mit drin steckt, der ist ja einer, der immer durcheinander bringen will. Und durcheinander bringen heißt etwas verwirren, etwas unklar machen. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal für eine Prüfung lernt, lernt und ihr habt da tagelang gelernt für eine Prüfung, und am Ende das Gefühl, es ist alles nur noch konfus. Ich, ich, ich kriege ja gar nichts mehr hin davon. Ja, Ich dachte, ich hätte das wie so ein Zahlenstrahl jetzt im Kopf und könnte das abspulen. Ich hab das Gefühl, es ist alles völlig durcheinander. So macht er das zum Teil. Und deswegen muss man schauen, dass die Dinge wieder entwirrt werden. Und so setzt sich der hin, der Rosenius, und fängt dann aufzuschreiben. Alle Zweifel, alle Argumente, die dafür und dagegen sprechen, alles, was so irgendwie da reinspielt. Und aufschreiben ist sowieso was ganz Faszinierendes und Wichtiges. Und ist eigentlich auch was, was aus unserer Frömmigkeitsbewegung kommt. Weil wir sind nämlich eine Frömmigkeitsbewegung, die gelernt hat und Wert darauf gelegt hat, zu reflektieren. Uns wurde normal nie gesagt, glaube einfach immer nur. Sondern immer auch gesagt, beobachte dein Leben. Und immer wieder will man Plattformen und Gelegenheiten schaffen, wo Leute was erzählen können, was sie mit ihrem Gott erlebt haben. Und ich muss sagen, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was ich mit Gott erlebt habe, da könnte ich ein paar Dinge aufzählen. Aber lang nicht all das, was in meiner Lebensgeschichte, in meiner Glaubenslebensgeschichte passiert ist. Und deswegen ist so eine Empfehlung, die schon immer da war, schreibt sowas wie Tagebuch. Kennt ihr, oder? So rosanes Büchle, so ein Klammer rum, ein kleines Schloss dran. Ja, Gibt es in unterschiedlichen Varianten heutzutage. Aber irgendwo ein Büchlein, Zettel, irgendeine Datei haben, in der ich anfange aufzuschreiben. Aufzuschreiben, was in meinem Leben passiert. Gebetserhörungen, manchmal nur Stichpunkte. Aufschreiben, notieren, was in meinem Leben passiert ist. Und ich sage euch, das wird was sein, was für dein Leben und gerade für solche Zweifelsituationen wie so ein Schatz ist. Es wird eine Datei sein, die, die so unglaublich wertvoll ist, wenn du die auf einmal rausziehen kannst. Und dann liest du die durch und dann siehst du in 20, 30, 40 Jahren vielleicht Glaubensleben, dass das kann nicht alles Zufall sein Das kann nicht alles Zufall sein in meinem Leben. Und so viel Gutes, was da drin liegt und so viel Gutes, was passiert ist, das kann doch nicht einfach nur passiert sein. Da muss doch eine Hand Gottes dahinter gesteckt sein, die dahinter steht, die mein Leben in der Hand hält und die Dinge gelenkt hat und zu so viel Guten geführt hat. Und so macht es Rosenius. Er schreibt auf, er schreibt aber auch seine Glaubenszweifel auf, seine Gedanken seine Logik, seine Unlogik und nach drei Tagen des Schreibens und des Nachdenkens, ich weiß nicht, wie viele Seiten es waren, kam er zu der Gewissheit, dass die Bibel Gottes Wort ist, göttlichen Ursprungs ist und alles in ihr wahr ist. Selten habe ich das bei jemand erlebt, der das so ehrlich und so geklärt haben will und so mit Glaubenszweifel umgeht. Und wisst ihr, was das mit einem macht? Er schreibt, er saß lange Zeit im Zimmer, zitterte und weinte vor Freude, weil jetzt diese Glaubensgewissheit wieder da ist. Dass trotz Umstände, trotz all dem Schwierigen, gleich Jesus Christus ist mein Herr und mein Gott. Das ist ist es. Wie es bei Johannes ausging, wissen wir nicht. Das bleibt leider offen. Aber ich gehe auch davon aus, dass er zu einer Glaubensgewissheit wiedergekommen ist, dass Jesus Christus hier eingegriffen hat. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist und wie du umgegangen bist. Oder wenn du vielleicht gerade Zweifel hast, wie du damit umgehst, bleib nicht allein. Bleibt da nicht isoliert für dich stehen und versucht es alleine zu klären, sondern such jemand, such jemand und lasst euch nicht von so Zeitschriftenartikel irritieren. Da kann man ganz viel manchmal ganz einfach erklären und klären, was steht denn da dahinter, was ist dann die Grundlage und dann wird einem vieles klarer. Aber bleibt da nicht stehen. Auch wenn ihr Zweifel habt aufgrund von Krankheit oder oder Situationen, die ihr gerade im Leben nicht versteht, bleibt da nicht stehen, sondern sucht an den Christen. Sucht den Kontakt, hakt nach bei denen, fragt und lasst euch stärken auch. Die beten mit euch, die werden mit euch reden, die werden mit euch helfen und vielleicht diesen Weg gehen, damit wieder Gewissheit in euer Leben hineinkommt. Und Gott selber natürlich, der wird euch da auch nicht hängen lassen der wird euch da nicht hängen lassen. Jesus hat den Johannes nicht hängen lassen und gesagt, du, ich gebe dir keine Antwort, das findest du schon selber raus, sondern der hat reagiert. und Der wird auch in unserem Leben reagieren. Und ich möchte jetzt für die Leute beten, die vielleicht gerade in so einer Situation drin stecken. und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Ja. Jesus Christus, Gottes Sohn, ich danke dir, dass die Bibel so ehrlich ist und dass alles so aufgeschrieben ist, wie es passiert ist. Und ich danke dir, großer Gott, dass, dass der Johannes, der Täufer, von dem man es nie erwarten würde, dass der auch von Glaubenszweifeln übermannt wurde, sozusagen. Und du kennst unser Leben und unsere Geschichte Manche haben es vielleicht sogar nie ausgesprochen, wo das auch da ist im Leben. Und auch mal da ist im Leben. Und vielleicht auch wieder da ist im Leben. Und ich danke dir, dass du Gott bist, der uns nicht allein lässt. Und ich bitte dich für die Leute, dass du ihnen Menschen über den Weg schickst, die hier eingreifen, die hier helfen, die hier zuhören. Ich bitte dich, dass du den Leuten Bibelverse schickst, die Dinge klar werden lassen. Und ich bitte dich, dass wir unseren Glauben nicht einfach abgehen, sondern dass wir zu dir hingehen und Hilfe und Klärung und Gewissheit suchen, Jesus. Bitte, bitte klär du die Zweifel in unserem Leben und stärke unseren Glauben, damit wir danach, vielleicht nicht mehr so euphorisch, aber in einer ganz tiefen Gewissheit sagen können, ja, du bist Gottes Sohn. Für die Menschen bitte ich dich, und dass sie Zweifel bekommen Amen.